0: 39-45, cette période a été un mélange de froid, de faim, de peur, de travail physique dur, d'insouciance, de solidarité familiale et peut-être aussi d'inconscience et de beaucoup de chance. Vous écoutez,
1: itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténoua. Épisode 3, se cacher envers et contre tout. À l'été 1942, les parents de Charles viennent d'être déportés. Lui a échappé au rafles car il a été envoyé chez une nourrice dans la Nièvre. Sa tante Rosa et son oncle Achille le ramènent à Paris. Il a alors 14 ans et abandonne le lycée Arago pour commencer à travailler.
0: Ça a été un épisode de choix... Je regrette pas parce que finalement, plus tard, beaucoup plus tard, j'ai appris que ils avaient ramassé pas mal d'enfants au lycée Arago, comme dans beaucoup d'écoles d'ailleurs. On passe aujourd'hui devant certaines écoles, il y a des plaques commémoratives, il y a des, de ce genre de choses. Et donc, moi, j'ai voulu travailler et mon premier job, ça a été un job de, dans un hôtel. J'étais groom. Et j'y suis resté un certain nombre de mois jusqu'à ce que je sois renvoyé parce qu'ils ont appris que j'étais juif, je ne portais pas l'étoile, je cachais mon étoile, je portais très peu l'étoile. Et, et à ce moment-là, quand ils m'ont renvoyé, toujours en étant chez Tantrosa, j'ai trouvé un autre, un autre travail qui était portier dans, pour un magasin, c'était à Pantin, un magasin de vêtements et j'étais portier et ça a été un, un bout de temps seulement, il y avait quand même des organismes d'origine juive qui paraissaient être tout à fait, tout à fait en, en ordre sans qu'ils soient pratiquement recherchés. Il y avait euh, l'ORT, ORT, Organisation Reconstruction Travail, et qui était une organisation juive. Et c'était une école professionnelle où on pouvait apprendre différents métiers. Et là, je me suis trouvé dans cette école professionnelle où j'ai appris l'ajustage. La, sont arrivés dans cette école des, des enfants qui avaient fui et qui avaient perdu leurs parents également. Et notamment euh, avec qui j'étais très lié, euh, André Schwarzbart, euh, qui a été euh, un prix Goncourt avec le dernier des Justes. C'était bien après la guerre mais euh, je n'ai pas repris contact au moment où il a été pris Goncourt et un autre copain, Alex Pelsmann, avec qui j'ai fait un chemin beaucoup plus long mais Schwarzbart et Pelsmann étaient très liés parce qu'ils venaient d'Alsace ou de Lorraine, je ne sais plus de quelle ville. Alors de, euh, j'ai quand même eu des bons moments où avec justement Schwarzbart et Alex Pelsmann et d'autres on avait sur des grandes tables de, de restauration de, de, mis des, des filets avec des châles et, et puis on s'était mis à jouer au ping-pong avec des raquettes en bois qu'on avait façonné nous-mêmes on avait travaillé du bois à la place de travailler du métal mais enfin et puis on jouait au ping-pong sur ces tables-là et, et puis ça Paraissait tout, tout facile.
1: Charles va suivre des cours à l'ort à différentes périodes de la guerre. Cette institution existe encore aujourd'hui. Pour comprendre son histoire, je rencontre Cathy Azan. Elle est historienne et travaille au service Archives et Histoire de l'Osée. L'OSÉ, c'est l'œuvre de secours aux enfants. Lorte et l'Osée ont travaillé ensemble pour sauver des enfants juifs.
2: L'orte de la rue des Rosiers était un, une, une, une plaque tournante. Pourquoi Parce que c'était l'école du travail. Donc, euh, elle était inscrite auprès de l'UGIF et donc connue des Allemands et des gens de Vichy comme... Une école pour les adolescents juifs. En général, euh, étaient, venaient dans cette école du travail des adolescents qui soit dont les parents avaient été déportés et que X, Y ou Z ou eux-mêmes euh, euh, venaient pour trouver refuge et surtout avoir un, un, une activité et un métier, mais l'inconvénient, c'était qu'ils étaient fichés et que ces fiches remontaient à, à, à l'UGIF et donc étaient connues de, 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 des Allemands. C'est pour ça que le couple de directeurs de l'orte quand ils ont su qu'il euh, y allait y avoir des, des RAF, ils avaient la possibilité de partir, et ils sont restés parce qu'ils ne voulaient pas abandonner les jeunes dont ils avaient la responsabilité. Mais ils ont, pendant tout le moment où ils étaient directeurs de cette école, essayé de faire sortir les plus âgés. Souvent, c'est les plus âgés qui pouvaient partir tout seuls. C'était ça. Ou bien, il demandait à l'osée, euh, est-ce que euh, vous pouvez prendre tel et tel Mais, Alors ça, c'est en dehors des de la légalité. Vous voyez, c'est toujours cette espèce de, de légalisme euh, à, à travers le GIF et de paravent pour euh, essayer de d'aider... De, 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 à planquer des enfants en dehors de la légalité. Alors, en ce qui concerne les chiffres, on, on va partir de euh, des enfants déportés. C'est les calculs de Clarsfeld. C'est euh, 11 000 enfants déportés. Je vous ai dit 10 000, à peu près, hein, sauvés directement par les œuvres juives. Est-ce que c'est peu, est-ce que c'est beaucoup Il faut qu'on ait la masse globale d une, d une, des enfants d'une classe d'âge. Eh bien, euh, il y a 60 000 enfants de plus de 16 ans ou 18 ans en 1939, avant que la guerre commence. 60 000, d'accord Vous enlevez 11 000 et vous enlevez 10 000, enfin 21 000, ça fait qu'il reste quand même euh, près de 40 000 ou, ou 35 000 enfants. Et alors ceux-là, ils ont été sauvés. Et ils ont été sauvés par qui Tout seuls. C'est tous ceux qui se sont débrouillés tout seuls. Ou avec l'aide ponctuelle de gens. Anonymes, pas anonymes, juifs, pas juifs. Mais vous voyez comment... Au fond, c'est les Juifs eux-mêmes qui
1: se sont sauvés. Le récit de Cathy Hazan fait écho à l'histoire de mon grand-père. Pour éviter de se faire arrêter, Charles change souvent de lieu.
0: Mon oncle Achille, lui, était parti dans la Sarthe. Je ne sais pas comment il avait eu cette adresse, il était dans une ferme, il travaillait dans une ferme et il m'a fait venir dans la Sarthe, et il m'a mis dans une ferme également qui était une ferme voisine et c'était la ferme de M. Bertin. Et alors là, je mangeais bien, j'ai assisté sans me rendre compte de la situation, à, à, à des batteries, à la batterie de, du blé, à monter les bottes dans les greniers, et, et, et puis j'ai détesté et, et le... Monsieur Bertin était un ancien de cavalier de Saumur qui avait un cheval magnifique. J'allais le chercher dans les prix on chercher pour moi. C'était un effroi parce que le cheval, le cheval se cabrait, je n'arrivais pas à, à le prendre jusqu'à ce qu'il m'apprenne un petit peu plus. Et je me souviens de... Je, du ramassage des pommes de terre, et je ramassais des pommes de terre pourries, il y avait une odeur, pas possible, parce que je n'avais pas trié, enfin, mais c'était des petits incidents, si je pense après à, à la suite, mais c'est des, des, des souvenirs qui me sont restés au travers de la ferme de M. Bertin, jusqu'au moment où euh, mon oncle a dit, il faut qu'on s'en aille, il euh, faut qu'on s'en aille, parce que c'était la période où il ramassait les les jeunes les travailleurs euh, pour remplacer par des prisonniers. C'était le travail obligatoire en Allemagne en remplacement des prisonniers euh, qui séjournaient. Hein, voilà. Alors mon oncle dit, s'ils nous prennent, euh, nous ce ne sera pas pour aller euh, peut-être, on ne sait pas, on va éviter. Et puis on est parti, on est parti euh, de, de la Sarthe, c'était conneré à côté de Connerre, on était entre Connerre et la Ferté-Bernard. Et puis, en revenant de la ferme de, de M. Bertin avec mon oncle, on est passé à la, à la gare Montparnasse, comme si rien ne s'était passé. Et, euh, mon oncle avait à l'époque une maison à Montfermeil, qui était une résidence secondaire. Lui a été là-bas. Et puis, euh, moi, il, il m'a laissé chez, de nouveau chez Tantrosa. Et tout en continuant quand même à l'Orte, l'Orte Lort continuait. C'était bizarre, ces institutions qui étaient autorisées pendant un moment et qu'on croyait définitif. Et petit à petit, ils réglaient euh, le compte d'une organisation. Du... Et puis, bon, alors je suis retourné à, à l'Orte, et puis en étant chez Tantrosa, et puis euh, une nuit, trois heures du matin, une rafle chez Tantrosa. On est, venu, on est venu nous chercher. Et, bien, et alors, ce sont des voisins qui nous ont sauvés. Des voisins de palier qui, qui, qui sont sortis à 3 h du matin pour dire Mais vous avez enlevé tout le monde, c'est pas la peine de casser la porte ou de taper comme des, comme des fous, etc. Tante Rosa avait à moitié étouffé le petit Henri parce qu'il pleurait. Alors elle l'a étouffé littéralement On a pas, pour ne pas répondre. Et, et puis et ses voisins nous ont sauvés véritablement. Et à 3h du matin, quand, euh, après le passage de, de la milice, là, des, et, 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 ils nous ont fait sortir. Et c'est d'autres voisins qui étaient au cinquième étage qui nous ont accueillis.
1: C'était Itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténoua. Générique, Marine Gibert.